0: Portugal continua no pelotão da frente em matéria de energias renováveis. Atingiu um novo marco histórico em dezembro do ano passado. Durante cinco dias e meio, a produção de eletricidade verde foi suficiente para satisfazer as necessidades de consumo do país. As fontes de energia renovável contribuíram com 56% do total da geração de eletricidade em 2019 e continua a crescer a produção a partir de eólicas, fotovoltaicas, biomassa ou hídricas. Ano em que o peso da geração de carvão afundou 76%. Registou a cota mais baixa desde a entrada ao serviço, há 30 anos, de centrais como Sines. Mesmo assim, o setor eletroprodutivo foi responsável pela emissão de quase 10 milhões e meio de toneladas de CO2. Perante as alterações climáticas e os compromissos assumidos a nível internacional, há desafios que se colocam às metas a alcançar até 2030. Um cenário traçado à TSF por Pedro Amaral Jorge, o presidente da APREN, a Associação Portuguesa de Energias Renováveis.
1: Há uma, há uma questão que a gente tem que, que distinguir, que é não confundir energia com eletricidade. Eletricidade é uma forma de energia, mas há mais formas de energia do que eletricidade. No que se refere à eletricidade e ao consumo elétrico, o que nós sabemos é que Portugal, no ano de 2019, conseguiu ter uma geração e consumo de 59% de toda a eletricidade em Portugal, ser de fontes renováveis. No que se refere à energia... Nós temos um target, ou Portugal tem um objetivo para que 31% de toda a energia consumida seja de fonte renovável. E esta é a diferença que às vezes se confunde. Portanto, Portugal hoje tem uma meta para que em 2030 tenha 80% da eletricidade gerada a partir de fonte renovável e que o consumo final bruto de energia a partir de fontes renováveis seja de 47%. Portanto, nós vamos evoluir na eletricidade de 60% para 80% e na energia bruta final consumida de 31% para 47%. E
0: em relação às fontes, quer eólica, quer fotovoltaica, quer energia das ondas, há dados de produção não, em Portugal? Claro,
1: é. Portanto, o, nós fazemos estas estatísticas todos os meses e no ano de janeiro fizemos a estatística para o ano 2019 e, portanto, no decorrente ano de 2019, a geração de eletricidade a partir de fonte renovável, 20,6% de toda a eletricidade, portanto, somando renovável com não renovável, foi hídrica, 27,5% foi eólica, 5,8% foi de biomassa e, bio, e bioenergias e 2,2% foi de solar, essencialmente fotovoltaica. E, portanto, no cómputo geral... A geração renovável representou 56% e a geração fóssil representou 44%.
0: Nesta altura, quais são os principais constrangimentos do setor em Portugal? São só fatores externos, são fatores mais internos?
1: Acho que, temos, acho que temos sempre fatores externos e fatores internos. Para não estarmos a ser muito exaustivos, nós temos uma meta muito ambiciosa quer na energia, quer na eletricidade, e eu vou-me focar essencialmente na eletricidade porque é aquilo que é mais palpável para os consumidores, nós temos uma meta de conseguir alcançar os tais 80% de toda a eletricidade gerada a partir de fundo renovável. Mas isso na realidade implica praticamente duplicar a capacidade barra potência de sistemas que nós fizemos ter na geração de eletricidade. E portanto, resumindo, nós temos que instalar até 2030 aproximadamente 10 gigawatts de fotovoltaico sendo 8,5 ligado à rede centralizado e 1,5 uh, distribuídos. Temos que instalar cerca de 4 gigawatts novos, de novos parques ou de sobre equipamento de eólica e de hídrica, quando terminarmos o Alto Tâmega com a Iberdrola, ficamos com mais 1,2 giga. E isto no fundo completa, os 14 gigawatts que nós temos que instalar até 2030.
0: Mas é um processo que é lento ou que é tem é alguns é entraves?
1: Há sempre duas coisas, como é preciso ovos para fazer omeletes, também é preciso duas coisas para que estes projetos aconteçam. Do ponto de vista interno, é preciso criar estabilidade regulatória e previsibilidade fiscal, para que isto capte a atenção dos investimentos estrangeiros, quer sejam em capitais, quer seja em dívida, e do ponto de vista interno nós temos que criar as condições necessárias para que consigamos fazer, no fundo em 10 anos, o licenciamento de aproximadamente 15 gigawatts de potência, que foi o que demorámos os últimos 20 a fazer. Obviamente isto vai requerer um esforço de todas as partes envolvidas, dos promotores, da administração pública, dos elementos do Governo responsáveis pela pasta, mas essencialmente implica, na minha opinião, ter um novo desenho dos processos de licenciamento e da celeridade que é necessária impor a estes processos de licenciamento, por duas questões, para que os 15 gigawatts sejam execuíveis e porque isso, no fundo, vai nos ser, entre aspas, imposto pela Diretiva das Renováveis que vamos ter que fazer a transposição até junho de 2021. E, portanto, os licenciamentos que, em média, estão a demorar entre 3 e 4 anos têm que passar para 2 e têm que reduzir o seu prazo em metade. Ora, isto só se faz com o reforço das instituições que são afetas e que têm competência sobre o licenciamento, quer em termos de sistemas de informação, quer em termos de capacidades e competências das equipas, quer em termos do desenho dos processos que são necessários para que isto seja feito com a celeridade necessária.
0: E em que ponto é que estamos a, a, à vontade?
1: Estamos a para fazer a transposição da diretiva. Vamos vamos partir, de, de um, no fundo, de um prazo de licenciamento muito largado, mas que não é apenas uma questão exclusiva a Portugal, Espanha, França, Alemanha, todos eles têm prazos de licenciamento iguais aos nossos ou superiores, portanto isto é toda uma lógica europeia que tem que ser pensada por forma, a sem violar qualquer aspecto ambiental que ponha em causa a estabilidade ambiental, sustentabilidade ambiental, preservação de biodiversidade, mas é necessário que isto seja feito de uma forma em que nós consigamos instalar os tais 15 gigawatts de potência no caso de Portugal, porque implica remover milhões de toneladas de CO2 emitidos à atmosfera. Não
0: é? Mesmo assim, com, com todo esse processo, há países com uma melhor performance, digamos, na área das renováveis do que Portugal, no caso da Alemanha, a própria Espanha, não, não há é? Assim
1: muitos mais, não é? Nós, em termos de geração de eletricidade a partir de fonte renovável, estamos em quinto em termos globais, de acordo com o relatório da REN21 referente ao ano 2018. Portanto, nós temos aproximadamente 60% da eletricidade toda gerada a partir de fontes renováveis. E são poucos os países europeus, eu acho que tirando a Dinamarca e a Suécia, não sei de cor, poucos países mais estariam à nossa frente na, não na, no consumo de energias renováveis, mas na geração de eletricidade renovável.
0: De acordo com os últimos dados, há aqui um, uma tendência de abrandamento, não é? Mesmo a nível europeu. O que é que se deve a essa tendência?
1: A, a nossa interpretação é que essa tendência de abrandamento, da instalação de nova potência renovável, seja ela eólica ou solar, está muito ligada às restrições e aos constrangimentos que estão a ser impostos por organização territorial e por licenciamentos ambientais.
0: Portanto, é um entrave administrativo, digamos.
1: É um entrave administrativo, às vezes de cidadania, porque as pessoas têm o direito de querer ou não querer ter parques eólicos ou parques fotovoltaicos mais próximo ou mais longe, mas o que eu acho que nós temos que pensar na grande questão é que, de acordo com o relatório do IPCC de 2018, no Interpanel Climate Change percebeu-se que se a temperatura média do planeta subir acima de 1,5 grau, o que os modelos apontam é que as consequências climatéricas vão ser de tal severidade que, que isto passa a criar condições para que, no fundo, a humanidade viva em condições muito más, nomeadamente os mais desfavorecidos. Portanto, eu acho que o vetor de base que tem que estar pensado é claramente na descarbonização da economia. E o primeiro passo para os próximos 10 anos e o passo mais rápido é claramente descarbonizar o sistema eletroprodutor, nomeadamente a geração de eletricidade e depois um conjunto de indústrias intensivas na geração de carbono. E, portanto, eu acho que e estas questões que são administrativas têm que se chegar a um consenso, com um bom senso, de conseguir criar as condições para que esta potência a nível europeu seja instalada, não
0: é? E em termos de, de, de captar investimento para este setor, há incentivos fiscais, por exemplo, que se pudessem criar?
1: Neste momento não estão criados nenhum incentivos fiscais, até porque este investimento está a ser feito em concorrência com outros países da União Europeia. Portugal, fruto do trabalho que fez desde a intervenção da Troika, na redução do déficit fiscal, na redução da dívida pública relativa, não absoluta, que a absoluta continua a aumentar, criou, no fundo, condições de atratividade para que os investidores olhem para este país como um país potencial de investimento. A estabilidade política que nós conseguimos também nos últimos quatro anos foi relevante e acho que a tutela da área da energia, nomeadamente quando se mudou a pasta da energia para o ambiente e se criou aquela equipe entre o Sr. Ministro e o Secretário de Estado, que dinamizou aqui um conjunto de coisas que foram representativas para o setor. Portanto, a captação de investimento não é difícil. Agora, o que é que os investimentos não gostam? Não gostam da alteração das condições de entrada e, portanto, o que é importante é o que eu referi há pouco. É uma estabilidade regulatória, é a previsibilidade fiscal, entender-se quando se está a fazer um investimento em Portugal que as suas condições de remuneração não vão sofrer alterações e evitarmos termos coisas como o acesso aplicado às renováveis, clawbacks e outras taxas que vamos criando ao setor que não criam aquilo que é necessário que é uma grande, um grande volume de investimento para que estas metas de 2030, que são as primeiras a ser alcançadas, obviamente que a visão é 2050, aconteçam sem sobressalto do ponto de vista do investimento e do financiamento.
0: Há pouco, quando falámos do abrandamento a nível europeu, que impacto é que isto pode ter mesmo a nível do emprego?
1: Nós, em Portugal, já tivemos algum do impacto, ou seja, não é direto, é indireto, porque nós temos uma empresa na área da, da, da manufatura de componentes eólicos que mudou de acionista, mas o que aconteceu é que, em termos europeus, Alemanha e Dinamarca fizeram muitos investimentos na cadeia de valor europeia, tivemos ali alguns desequilíbrios de balança comercial com os Estados Unidos e com China, e o que está a acontecer é como há uma redução na implementação de potência, as fábricas estão sobredimensionadas, portanto têm sobrecapacidade de pessoas e de equipamentos, e é necessário que haja um pipeline de instalação com alguma previsibilidade e uma determinada taxa de execução, para que todas estas pessoas possam manter o seu emprego e estas fábricas não fiquem ociosas e, portanto, que toda a cadeia de valor funcione. Obviamente, se esta cadeia de valor não só se mantiver como no passado, mas aumentar a sua taxa de execução, como nós precisamos para cumprir os objetivos, no fundo, que já vêm também estabelecidos no Green Deal, nós conseguiríamos reverter isto, mas o abrandamento na economia e o abrandamento na, na instalação de potência eólica está muito relacionada com a organização territorial e com os processos de licenciamento. E que outros desafios
0: é que se colocam, tendo em conta o Pacto Verde e, e cada realidade de, de cada país, também com, com este quadro europeu que, no fundo, acaba por uh, fazer depender uns dos outros, não é? Qualquer avanço.
1: Isto, o que nós temos é, nós tínhamos... Isto começou com, o, vou dizer um estrangeirismo, porque é o Clean Energy Package, que foi negociado entre 2016 e 2018, e que estabeleceu um conjunto de políticas de desenvolvimento na área de energia, não só de eletricidade, para todos os Estados-membros, dos 28. E quando tivemos a mudança da Presidência da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia em 28 de novembro veio apresentar uma meta muito mais ambiciosa, ou seja, o que nós tínhamos pensado no Clean Energy Package de redução das emissões com base a 1990 em 40%, ela aumentou para 55%. Ora, a redução de emissões afeta todos os setores da atividade, afeta a indústria, a indústria petrolífera, a indústria dos medicamentos, a manufatura, a geração de eletricidade, a agricultura, afeta todos os setores. E, portanto, isto vai trazer um desafio global ao nível da União Europeia, que, no fundo, é um novo modelo de desenvolvimento socioeconómico, em que o que se pretende é fazer com que a economia cresça, que isso traga benefícios à cidadania e à sustentabilidade social, não ou não ferindo o ambiente e conseguindo criar uma economia que cresça sem o uso intensivo de recursos naturais que provocam os gases efeitos de estufa. E portanto é este equilíbrio que, que nós temos aqui como desafio para os próximos 30 anos sendo que estes primeiros 10 são aqueles que vão determinar a direção e a taxa de execução a que isto seja possível ser realizado. Não é?
0: Com o avanço das novas tecnologias e a revolução digital que tanto se fala e com a história do 5G, enfim também podem ser, digamos que introduzidas neste setor?
1: Eu, eu acho que a digitalização é absolutamente irreversível, não é? E acho que todos os setores da sociedade, cidadania, empresas, Estado, famílias, todos eles vão beneficiar desse índice de digitalização. O que nós ainda não conseguimos antever é a que taxa é que os nossos hábitos e a nossa forma de viver hoje vão ser afetados pela digitalização. Eu costumo dar dois exemplos que são interessantes, sem estar a referir marcas, mas que é impossível ultrapassar. Uma das empresas com maior volume de transporte de pessoas, que é a Uber, não tem táxis. E uma das empresas que, no fundo, promove o maior número de alojamentos no mundo inteiro, não tem hotéis. Portanto, estamos a falar da Uber e da Airbnb. E, portanto é natural conseguir pensar-se que, entre aspas, a uberização da eletricidade pode acontecer. E, portanto, podemos ter aqui uma revolução em que a geração de eletricidade deixa de ser centralizada e passa a ser distribuída, que há muito mais participantes neste mercado e neste negócio, e que eu possa comprar slots de energia para uma determinada potência, como hoje chamo Uber para me deslocar. E, portanto, não é irrealista pensar nisto. E isto é um exemplo pequeno os modelos de previsibilidade, de recursos endógenos com base nos modelos forecast, tudo isso e toda a computação de imensos dados, obviamente que vão ajudar a que as renováveis uh, entrem uh, ainda de uma forma mais acutilante naquilo que é a geração de eletricidade em termos europeus.
0: Portanto, faço este cenário, este quadro, não é possível antecipar metas de
1: uh, aumento de produção? Eu costumo dizer que antecipar é sempre possível, não é? Eu, as coisas têm um preço, não é? Eu, Acho é que para isto ter uma racionalidade económica e financeira, acho que as coisas não podem ser feitas só numa dimensão, têm que ser feitas, no fundo, levando em conta as várias dimensões e fazer isto de uma forma holística. Se nós tivermos necessidade de aumentar, no fundo, o compromisso em termos dos valores, não ser 47% de toda a energia consumida ser de fonte renovável, ser 50% ou 52%, eu não acho que seja impossível. Mas nós sabemos sempre que o tempo que temos para fazer isso são 10 anos. E, portanto, cada vez que eu, no mesmo espaço de tempo, tem que ter mais produção, tem que ter mais recursos. Não
0: é? Há pouco falámos de, dos transportes. Que setores é que, nesta altura, estão a consumir mais energia de fonte renovável?
1: São aqueles que têm eletrificação dos consumos, não é? Portanto... Nós temos, para aquecimento e arrefecimento, temos essencialmente biomassa, não é, que vai sendo utilizada e há alguma bioenergia proveniente de resíduos sólidos urbanos e, portanto, que gera uma quantidade de energia térmica, mas depois é, no fundo, todo o consumo elétrico das casas, das famílias, das habitações, das empresas e esses são que estão, no fundo, a promover e a consumir a maior componente de eletricidade renovável do país. Não é? A mobilidade hoje ainda tem uma representação pequena, porque temos essencialmente mobilidade elétrica com carros em base em baterias. Poderão vir a surgir duas tecnologias no futuro, portanto, células de combustível ou baterias de lítio ou outra tecnologia qualquer. E, portanto, a nossa expectativa é que quando passarmos para os 80% de geração, também os consumos que hoje são de outras fontes de energia que não eletricidade também passam a eletrificar os seus consumos. Aliás, o, o roteiro para a neutralidade carbónica aponta que nós em 2020 teríamos de consumo final de energia a eletricidade representaria aí 28% e para 2050 representaria 60%. E portanto a eletricidade vai substituir muitos outros consumos de outras fontes de energia. Obviamente que em 2050 nós já seremos 100% renováveis e se calhar até em 2040. E isto vai depender muito, estas histórias nós sabemos sempre como é que começam, nunca sabemos como é que acabam. Agora que a União Europeia está determinada a isto, que a Comissão Europeia está determinada, que a Presidente da Comissão Europeia eh, definiu que o Green Deal tem estas metas absolutamente uh, uh, ambiciosas, mas que eu acho que é difícil não ser empático com elas, porque a alternativa é um modelo civilizacional que nós não sabemos qual é. Portanto, acho que efetivamente temos as condições de correr atrás do, do resultado que pretendemos.
0: E este setor gera muito valor em Portugal?
1: Gera, e posso lhe dizer, nós temos dados que lhe podemos dar a objetivos, nós fizemos, uh, fornecemos dados à Deloitte para fazer um estudo sobre os impactos macroeconómicos que as renováveis vão representar no país nos próximos 10 anos e se o Plano Nacional de Energia e Clima for implementado como está no setor só da eletricidade nós passaríamos a representar 4,6% do produto interno bruto e geraríamos aproximadamente 160 mil empregos temos quase 900 milhões de euros de receita fiscal a trazer ao, ao Estado e portanto sim, os impactos são absolutamente significativos do ponto de vista macroeconómico e ambiental.
0: Depois da viagem à costa do Marfim, a EPA está a organizar uma missão à Rússia para participar em mais uma Moz Build, se as medidas de prevenção e contenção do coronavírus deixarem.